0: Bonjour à tous et bienvenue sur Rembobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Ensemble, nous allons rembobiner le fil de leur vie en nous arrêtant sur leurs plus beaux souvenirs, leurs petits et grands bonheurs, leurs fiertés, leurs regrets parfois, ainsi que sur les événements historiques qui les ont marqués. Dans l'épisode de ce jour, nous rencontrons Benoît, un Alsacien à la retraite de 74 ans. Il nous raconte son enfance, marquée par la religion, sans oublier quelques bêtises de son cru. Les inégalités qu'il repère déjà à l'époque du collège forgent ses convictions humanistes et la valeur qu'il accorde à la solidarité. Cela aura un rôle majeur dans la construction de son parcours professionnel. Il nous rapporte aussi sa vision de moments historiques, que ce soit sur l'Alsace de l'après-guerre ou les révolutions technologiques du XXe siècle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Benoît. Bonjour Benoît, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais savoir si vous pouviez vous présenter, savoir quand vous étiez né, dans quelle ville.
1: Benoît, je suis né en 47, en septembre 47, le 3 exactement, euh, je suis né à Hirschstein et j'ai habité pendant très longtemps à Benfeld, et puis après à Metz, puis après à... Euh, ou encore, Nord-Strasbourg, puis Metz, euh, puis Amiens, Péronne, pour revenir en Alsace.
0: Où nous sommes aujourd'hui Exactement ça. Super. Euh, bah, du coup, on va peut-être commencer par parler de, de votre enfance. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier que vous avez envie de nous raconter
1: Un souvenir <coughs> Ouais, euh, bon, quand j'étais à l'école maternelle, euh, bon, un jour, la maîtresse euh, nous, nous a raconté l'histoire de la chèvre du, de, de, de Monsieur Seguin. Et, euh, et puis, bon, c'était euh, du, sous forme de marionnette. Et bon, au bout de cinq minutes, euh, je me suis levé là, dans, dans la classe et je dis... Ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est la maîtresse qui fait ça avec les mains. Bon, ben voilà, je lui ai déjà cassé son, son, son intervention. Et puis, quelques, quelques jours après, c'était l'histoire du loup et le Chaperon Rouge. Bien sûr, j'étais le loup. Et puis, euh, Chaperon Rouge, c'était la, l'assistante de la maîtresse. Et c'est la maîtresse qui racontait l'histoire. À un moment donné, les deux sont sortis, et ben, le loup, il, il est resté dans, dans la classe. Hein. Et euh, donc, euh, une fois sorti, euh, j'ai fermé la porte à clé et j'ai mmh. dit à toute la classe, maintenant, bon, euh, vous ne pouvez plus rentrer à midi, j'ai les clés, c'est fermé. Euh, vous pouvez plus, euh, Vous n'aurez rien à manger et vous ne verrez plus votre maman grand bourgeois dans, dans la classe, des cris, des pleurs, etc. Jusqu'à ce que la maîtresse euh, parlemente avec moi en me disant « Benoît, ouvre, tu auras un bonbon, si, ça, bon, finalement, aux alentours de midi et quart, j'avais, euh, j'ai ouvert. Voilà. » Et puis là, les enfants se sont précipités sur la maîtresse, les parents les ont récupérés, enfin bref, et moi j'étais quitte d'une raclée. <rire> voilà un souvenir
0: et ça se passait comment l'école euh, à, à l'époque du coup qu'est-ce qui, est diffé- qu'est-ce qui était différent maintenant
1: euh, <coughs> moi je crois qu'il faudrait peut-être dire qu'il y avait il y a deux grandes, deux grandes époques c'est-à-dire avant les années 68-70 et après euh, ce qui caractérise ce qui caractérise un peu notre euh, notre situation, c'est que dans les années 50 à 60, 70, c'était très, la vie était très réglée par la famille, le travail et la religion. Voilà. Et à l'école, c'était pareil, c'est-à-dire c'était, dire, la religion et puis les les, les, les fêtes religieuses qui rythmaient un petit peu tout ça. L'école, euh, c'était, euh, comment dire, cette, cette conception qui disait, bon, ben qu'on apprenait à, il faut travailler, il faut croire, euh, et puis il faut écouter, écouter et obéir. Voilà. Ça, c'était le, les principes. Euh, jusque, euh, jusque dans les années 65, 70, quoi, en gros. Et puis après, bon, ça a changé, et puis tout doucement, il euh, y a eu un, une rupture euh, complète par rapport à ça, et, euh, comment dire, l'école, à l'époque, euh, dans les années 70 à, à 2000, euh, voilà, c'était, c'est, ou 2020, c'était plus du tout de la même c'était plus du tout la même chose il y a eu de, de plus en plus des, des contestations de ce qu'on nous a appris à l'époque et il y a surtout eu un certain nombre de, de problèmes liés à ça parce qu'on savait plus euh, qu'est-ce qui était encore en vigueur ou pas et on essayait de, de savoir ce qui était toléré ou ce qui n'était pas toléré Et après cette
0: époque euh, école, vous avez euh, fait euh, des études après après le bac
1: Oui, alors euh, j'ai un souvenir assez assez négatif d'une école privée dans laquelle euh, j'étais, qui n'était pas trop éloignée du lieu où j'habitais et euh, qui euh, me posait beaucoup de problèmes parce que c'était une institution catholique, très, très rigide et comment dire, où ce qui comptait, c'était essentiellement la religion et la religion. C'est-à-dire qu'on devait apprendre des versets du catéchisme, des versets de la Bible. Et moi, j'étais beaucoup plus centré sur l'histoire, sur le, les mathématiques un peu français aussi. Et euh, voilà, c'était pas ça ce qui était essentiel. Et c'est là que j'ai vu les premières injustices, parce que bon, quand on était, euh, j'avais un petit copain qui était relativement à l'aise financièrement, sa famille était relativement à l'aise, et bon, il n'arrivait pas aussi bien que moi à faire des règles de trois, des trucs comme ça, mais il avait toujours un bulletin excellent. Et euh, bon, j'ai vu euh, une fois, par hasard, que ses parents lui donnaient un certain nombre de moyens financiers pour les frères, en plus, hein, parce qu'il fallait payer sa scolarité. Voilà, voilà et j'ai vu, là, les, les premiers éléments de, la, de l'injustice, euh, la valeur de l'argent, tout ce qu'on peut faire avec de l'argent, et euh, surtout le fait d'être... Euh, reconnu comme étant quelqu'un d'important parce que les parents avaient beaucoup d'argent.
0: Et dans votre famille, ce n'était pas le cas
1: bah, On n'était pas pauvres, mais euh, on n'avait pas cette, euh, cette conception-là. Hein. Mon père était enseignant, et donc on n'avait pas... Euh, on ne on roulait pas sur l'or, mais on, on, on manquait de rien. Mais on n'avait pas eu cette... Euh, cette conception où tout passait par, euh, par l'argent, la religion. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a marqué, ça, parce qu'on euh, s'est dit, c'est, c'est quand même pas normal. J'avais un petit copain qui était bon aussi euh, à l'école et euh, qui n'était pas du tout reconnu pour ce qu'il était, mais pour euh, la pauvreté de ses parents. On lui faisait remarquer, d'ailleurs, qu'il était toujours mal habillé et que, euh, comment dire, qu'il n'avait pas la dernière casquette euh, euh, à la mode. Quoi, hein.
0: Et est-ce que ça, ça a changé maintenant
1: dans, Ça a changé un petit peu quand même, dans la mesure où euh, on n'est plus montré du doigt comme ça. Mais euh, bon, ça devrait exister encore un petit peu. Mais, mais pas sur cette façon, pas de cette façon aussi, euh, j'allais dire, aussi violente. C'est plus diffus, c'est plus... Euh, ah ouais, c'est plus diffus.
0: Ouais, maintenant on a un peu le côté, euh, si on n'a pas le dernier téléphone, si on n'a pas... Ouais, ça c'est, c'est la, la mode. Mm.
1: Ça c'est plutôt le, le, l'effet de groupe et la mode qui fait ça, quoi. Nous, euh, ça existait déjà un peu dans notre, euh, notre enfance. Bon, c'était euh, notamment, euh, ah, t'as pas de style au baillard Ah, t'as pas de style au Bayard. Oui, ou euh, tu n'as pas de, de Waterman, le dernier Waterman qui est sorti, il est tout en argent, vois, ça. Voilà, mais actuellement, c'est beaucoup plus fort, euh, à mon avis.
0: Et avant, vous avez dit que vous avez aussi vécu à Amiens. Alors, comment on arrive de Benfeld à Amiens
1: ben, Par l'autoroute. <rire> <rire> et, bon, alors, Benfeld, il y a eu un certain nombre d'étapes. Il y a eu Strasbourg, l'université, une école. Et euh, de là... Il y a eu euh, un établissement euh, médico-social à Cernay, pour ne pas le nommer, et de là à Metz, comme, euh, comme, enseignant, hein, comme enseignant dans une école de travailleurs sociaux où j'enseignais la sociologie et la pédagogie spéciale, spécialisée. Voilà, euh, de, de Metz, euh, voilà, euh, j'ai été démarché un président d'une association pour aller à Amiens prendre la direction de plusieurs établissements médico-sociaux. Mon travail, c'était un travail de, de direction hein, qu'il fallait euh, reprendre des établissements qui étaient en grosse difficulté et financière et des difficultés d'ordre éducatif, pédagogique puisqu'il y a eu un certain nombre de désaffections d'un certain nombre nombre d'éducateurs et d'un certain nombre de personnels qui ont oublié qu'ils étaient des adultes et donc qui a précipité un certain nombre d'établissements dans une crise relativement profonde à telle enseigne que euh, les autorités tarifaires ne voulaient plus payer, et notamment la Sécu ne voulait plus payer euh, les salaires, etc. Donc, c'était relativement important, et donc on m'avait donné comme, euh, comme objectif, dans un premier temps, de régler ce problème-là, de, d'assainir à la fois les comptes, d'assainir euh, l'ensemble de la, de, de, du fonctionnement de ces établissements, voilà, donc ça, ça a passé par du licenciement aussi, je, désolé, mais c'est comme ça. Et donc, on m'avait donné 5 euh, ans pour euh, régler ce, ces problèmes-là. Bon, en 2 ans, c'était, c'était réglé, 2 ans et demi, c'était réglé.
0: Et comment vous avez choisi euh, cette voie-là, euh, ces ah, études et cette, euh, cette carrière
1: cette carrière a été déterminée un petit peu par ce que je disais un petit peu tout à l'heure, où j'étais très vite confronté à des problèmes d'inégalité et de, de différences euh, euh, qui ont été faites euh, par un certain nombre de personnes. Et donc euh, j'étais très sensible à cette forme de, de rejet des, des, des personnes qui n'étaient pas dans, dans la norme euh, et, et donc euh, voilà, je me suis très tôt intéressé à ça. On avait même un petit voisin qui a fini, euh, enfin bon, qui a eu une maladie euh, quand il était plus jeune et qui a attrapé une, une maladie euh, qui lui a, euh, il a lourdement handicapé intellectuellement. Et donc euh, bon, il venait tout le temps chez moi. Euh, carnaval, je suis confectionné un masque, enfin des, un certain nombre de choses comme ça où j'étais très très tôt sensibilisé à, à, à mon environnement et comment dire, j'ai toujours aidé un petit peu les, les gens qui étaient en difficulté et ça, ça m'a, ça m'a amené à, à avoir une orientation peut-être très, très humaniste et sociale.
0: Et euh, je pense à, à ceux qui, qui, qui nous écoutent. Parfois, on se pose des questions sur, euh, sur notre carrière. Est-ce qu'on a fait le bon choix Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire d'autres études Et est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça Vous, par exemple, si vous pouviez refaire, vous referiez euh, les, les mêmes choix Oui, carrière? je pense que je
1: referais les, les mêmes choix. Euh, d'autant plus qu'à un moment donné, j'hésitais aussi euh, pour euh, pour, euh, pour euh, travailler dans, dans la médecine mais euh, à l'époque on voulait être un peu, un peu plus, plus, euh, le plus autonome possible le plus vite possible et c'est pas les études de médecine euh, qui auraient favorisé ça quoi, donc. mais euh, si j'avais peut-être à le refaire euh, je m'orienterais aussi vers euh, euh, ce que je voulais faire aussi à un moment donné là la, la médecine et notamment la chirurgie.
0: Donc, toujours dans, dans l'aide ouais dans ouais l'aide c'est des toujours dans,
1: dans l'aide aux, aux personnes. Euh, bon, ceux qui. Euh, quand j'avais des copains qui, qui faisaient, euh, comment dire, dans, dans les finances, enfin bon, etc., la comptabilité, les machins, bon, euh, qui sont devenus euh, directeurs généraux. Euh, de, de, de boîtes relativement importantes sur Strasbourg, mais j'étais jamais trop attiré par euh, tout, ces, tout, tout, tout le fric et tous les, les apparats euh, liés à cette fonction.
0: Ah bah c'est intéressant de parler de parce que bon, les gens qui nous écoutent ne euh, sont pas forcément euh, euh, d'Alsace et ne connaissent peut-être pas d'ailleurs euh, mmh. ce dialecte. Euh, du coup, euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être même nous dire une ou deux phrases en alsacien
1: <rire> ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez savoir <rire> Non, mais bon, au niveau de l'alsacien, je pense qu'il faut, il faut savoir que ma langue maternelle n'était pas le français. Euh, ça a été l'alsacien et l'allemand, puisque euh, mon père était enseignant et il n'habitait pas, pas avec nous. Il était... Euh, à euh, une, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres du lieu où on, on habitait. Il partait le, le lundi matin, il revenait le, le samedi matin. Pendant ce temps-là, euh, bon, euh, petit garçon, ben, j'étais avec mon grand-père et, euh, comment dire, euh, où, euh, c'est lui qui m'a appris à lire euh, en allemand, notamment euh, toujours, euh, à toujours, travers... Euh, un, un journal qui s'appelait l'ami du peuple qui était une, un journal très très catholique l'action hein, catholique voilà donc j'ai appris euh, l'allemand euh, comment dire à, à, à lire là dedans à parler aussi puisqu'il parlait il a fait sa scolarité euh, en Allemagne enfin quand on était allemand et donc euh, il parlait très très peu le français donc ce qui fait que à l'école maternelle et euh, euh, au, au CP, euh, bon, je, j'avais beaucoup de difficultés avec le français. Voilà, donc c'était, euh, voilà, il parlait, il parlait pas, il parlait très peu, euh, voilà. Il euh, parlait très peu le français, mais il maîtrisait bien euh, l'allemand. Si on voulait communiquer à l'époque avec les grands-parents, ça mmh. se faisait à travers l'Alsacien ou à travers l'allemand, mais généralement les deux, puisque il y a des racines très très proches entre euh, le vocabulaire alsacien et puis euh, le vocabulaire allemand. Quoi, hein.
0: Donc c'était courant de parler euh, les deux, en fait, à l'époque
1: bah, C'était surtout courant de parler l'alsacien. Hein, donc euh, ouais. l'allemand, c'était plus une langue, euh, j'allais dire, un peu administrative. Hein, donc... Euh, le, l'alsacien, c'était beaucoup plus euh, des échanges euh, d'ordre privé, familiaux, hein, si on veut. Et bien sûr, l'alsacien avec nos camarades. Hein, on ne parlait pas forcément le français. Hein. Bon, à part bonjour, au revoir, un certain nombre de trucs, euh, hein, l'un ou l'autre gros mots, puis c'est tout. Quoi, voilà.
0: <rire> Et ça, c'était bien accepté euh, dans l'après-guerre
1: pas trop, non. Euh, c'était euh, pas trop accepté. D'ailleurs, dans l'établissement dans lequel euh, que j'ai déjà relaté tout à l'heure, qui brillait par euh, euh, l'accent qu'il mettait sur euh, la religion et l'argent, c'était pas c'était pas toléré. Bon, un exemple. En récré, quand on était en, en septième, sixième, donc quand on parlait trois mots d'Alsacien, donc un récré euh, et que quelqu'un avait, euh, l'entendait, on avait droit à une euh, récompense, entre guillemets, un thalère. Plus de trois mots, une phrase, par exemple, c'était le moyen thalère. Et plusieurs euh, phrases, c'était le gros thalère. Thalère, c'est, euh, c'est, c'est intéressant, puisque quand on ne parlait pas le français on était puni euh, avec une ancienne monnaie allemande. Quoi. Enfin, et à la fin de la récré, il y a le frère, euh, où est-ce qu'il est le petit taler, le moyen taler, le grand. Et alors, bon bah ben, voilà, donc euh, j'ai récolté, puis on avait droit, ou euh, une, forcément une punition, ou un châtiment corporel, ou euh, bon, le petit taler, euh, c'est une remontrance, quoi, hein. Le gros l'air c'était très souvent une punition, voire, euh, voire plus, quoi. Enfin, voire, euh, un coup de pied au pu, enfin, pour dire les choses telles qu'elles étaient. Voilà, mais bon, bah, j'étais toujours. Euh, je l'avais souvent, hein, donc, euh, mais <rire> après, euh, on ne les retrouvait plus. Hein, bah, ils sont tous finis au WC, et puis, ma foi, bah, qu'est-ce qui te. Moi, j'étais le dernier à te le donner, mais moi je l'ai donné à un autre. Mais ah oui, mais après l'autre, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Donc ça c'est, ça s'est fini en, en, peu de poisson quoi. Mais en tout cas, euh, comme les, les frères, enfin les frères, c'est pas, oui, enfin bon, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était des gens qui avaient très facilement épousé la culture allemande et la culture allemande de l'époque. Euh, de 39 à 1945, euh, c'était les mêmes qui réprimaient l'Alsacien cinq ans après, quoi. Hein. Voilà, c'est intéressant, quoi, pour dire qu'il fallait surtout euh, rééduquer ces jeunes, euh, ces jeunes futurs allemands, là, il faudrait qu'ils parlent français, etc. Donc, j'étais par la suite dans un collège, euh, euh, non, dans un lycée euh, ex-protestant, hein. Parce qu'en Alsace, on est dans une situation un peu particulière par rapport au Concordat, et donc là, c'était pas du tout la même chose, et que euh, comment dire, il y avait l'apprentissage de la liberté qui se faisait à ce moment-là dans cette euh, et c'est là qu'on a pu réfléchir un peu à ce qui s'est passé avant avec euh, avec d'autres euh, d'autres d'autres personnes quoi. Quand euh, ils parlaient. Euh, Comment dire, on nous adressait, euh, on s'adressait à nous en alsacien, par exemple, et il fallait répondre en français. Mais euh, il y a eu une croisade, entre guillemets, euh, bon, il faut euh, euh, rééduquer ces ces jeunes-là qui parlent le dialecte, l'allemand, enfin bon, euh, voilà. Et donc, euh, il, faut qu'il, il faut qu'on devienne des petits Français, quoi. Hein. Donc, il fallait les... mêmes à la trique, hein, euh, hein, ça, moi, bon, j'ai connu. Hein, parce que quand on parlait l'Alsacien, tu avais une remontrance ou alors euh, parfois une claque aussi. Et puis, bon, bah, comme j'étais un peu, un peu rebelle de tout ça, euh, j'en tenais pas compte. Et après, là, j'avais une, une punition, voire une, une punition corporelle. Et bon. Euh... c'était
0: des méthodes éducatives bien différentes
1: euh, ah ben là. de nos jours <rire> je sais pas ce qu'ils ferait aujourd'hui ils seraient tous en tôle <rire> ils seraient tous en tôle
0: ah, je pense que là on aura un gros problème hein.
1: ah oui hein. bon, ça serait... ouais, ouais, parce que bon c'était, pas... c'était assez courant de prendre un coup de pied euh, aux fesses hein. ou ailleurs hein, quand euh, tu essayais de l'esquiver tu l'avais ailleurs hein, dans le dos ou je sais pas trop mais euh, voilà, donc, c'était tout à fait normal à l'époque, hein. et euh, quand il y avait des, des, des journées où euh, pendant trois jours euh, d'affilée, à l'époque, on ne faisait que prier, connaître les, les versets, il y avait tous les ans, il y avait un thème, alors, euh, bon, on devait chercher dans la Bible à quoi se rapprocher euh, ce thème-là, etc. Bon, voilà, donc c'était ces trois jours, et puis là, euh, comment dire, là aussi, euh, je suis... J'ai inventé souvent une maladie imaginaire, j'avais mal au dents je euh, n'allais mmh. pas à l'école ce jour-là. Mais le lendemain, je devais dire où j'étais, euh, même le nom du dentiste, hein, donc... Euh,
0: donc j'imagine que le côté religieux, ce n'est pas quelque chose que vous avez gardé pour le reste de
1: votre vie Non, je n'ai pas. J'ai eu une, une très mauvaise expérience religieuse, hein, parce qu'on nous a toujours euh, appris que la religion, on te regarde, euh, si tu fais une bêtise, tu seras puni. Oui, puni, euh, voilà, on te voit. Euh, voilà, ne crois surtout pas que... « On ne te voit pas »,« Dieu est au courant de tout ». Enfin, c'était le, c'était le, c'était le gros les, les arguments qu'on nous disait à l'époque. Et là, j'ai pris un petit peu de distance par rapport à tout ça et que je suis détourné un petit peu de l'institution, euh, des institutions catholiques. Hein. Et surtout, euh, j'ai compris que comment dire, c'était surtout quelque chose qu'il fallait euh, intégrer à l'époque pour, euh, pour servir un certain nombre de personnes, qui, euh, ouais, les, les tenants du pouvoir, quoi, en gros. Et
0: euh, je me demandais euh, par quoi vous avez remplacé tout ça, alors On se pose souvent la question de savoir si notre travail correspond à nos valeurs, si euh, euh, on, on, on va dans la bonne direction. Et euh, du coup, on cherche euh, des sources d'inspiration, euh, pas forcément dans la religion, ça peut être des mentors, ça peut être des personnalités qu'on, qui, nous, qui nous inspirent. Et justement, ben, vous, dans votre cas, si euh, la religion euh, vous a déçu comme elle a été enseignée dans l'école, qu'est-ce qui est, par quoi vous avez pu euh, le remplacer Il
1: ben, y a eu beaucoup de, de lectures de ma part qui m'ont ouvert un petit peu les, les yeux sur d'autres... Euh, Conceptions sur d'autres, sur d'autres choses. Mais il y a eu surtout, euh, j'allais dire, le, des, des conceptions telles que la solidarité, qui nous ont, euh, comment dire, euh, j'ai jamais dénoncé un camarade, par exemple, qui avait parlé l'Alsacien ou euh, qui avait fait une connerie. Euh, mais bon, euh, mais au-delà de ça, il y a eu une, 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 ouais, une solidarité qui qui ont remplacé un petit peu tout ça et puis bon, euh, je crois que c'est aussi un, des, des, des conceptions un peu humanistes euh, qui, euh, qui ont permis un petit peu de, de, de dépasser ce qu'on nous a appris euh, quand on était gamin bon pendant très longtemps je disais que c'était des conneries et des, et des conneries euh, voilà donc euh, et puis bon, on a pu euh, j'étais pas le seul, on était plusieurs à avoir fait cette expérience-là, et on s'est tous euh, reconnus dans, je pense, des, des conceptions de partage et de solidarité. Je crois que c'est quelque chose qui nous a, qui nous a marqués, et bon, euh, on n'était pas du tout, euh, comment dire, comme, comme d'autres euh, qui sont rentrés dans le moule, et étaient, euh, comment dire, attirés par l'argent, le pouvoir, les... Surtout euh, le fait de dire euh, « Voilà, celui-là, il a très, très, très bien réussi. Il est, euh, je sais pas trop quoi, enfin, un directeur général euh, d'une institution de machin, de bidule. Euh, » voilà. Nous, on n'était pas très branchés là-dessus. On était, euh, moi, entre autres aussi, euh, on était cinq ou six à être branchés sur, euh, sur les autres. « Brancher », ça veut dire donner un coup de main à celui qui, euh, pour les devoirs, un exemple, pour les devoirs, on avait fait un 5 ou 6, un petit groupe, et puis bon, ben, quand il y en a un qui ne comprenait pas ou qui avait des difficultés pour comprendre tel ou tel exercice, ben, avant de, de retourner chez, chez soi, dans, dans, dans nos familles respectives, on avait un lieu où on allait puis bon euh, c'était généralement on buvait un panaché à l'époque euh, et puis on, on faisait le tour des des, des devoirs qu'on avait puis euh, bon celui qui avait bien compris euh, le truc il expliquait aux autres ah. et euh, ça ça nous a ça nous a permis si, si vous voulez, de, de, de sortir un petit peu de, ce, de cette gangue qu'on nous a, dans laquelle on nous a mis quoi, à l'époque.
0: C'est intéressant la façon dont vous présentez les choses, parce qu'au final, aussi j'ai grandi en Alsace. Une des, des conséquences du fameux concordat qui ne marche pas chez nous, c'est que j'avais aussi des cours de religion à l'école. Euh, mais, euh, et du coup, ce, que, ce qu'on nous enseignait beaucoup, c'était justement euh, le partage, la solidarité, être gentil avec les autres... Euh, Bien se comporter, c'était pas du tout euh, l'aspect euh, très strict qu'on, mmh. qu'on pouvait avoir euh, à, à l'époque où vous étiez avec les frères à, à l'école. Oui,
1: nous, c'était, c'était une, une conception, conception punitive de la religion. Mmh. On, a, on s'est révolté, enfin, moi je me suis révolté contre ça. Euh, bon, je comprenais pas pourquoi on, comment dire, on devait être puni parce qu'on a oublié de faire la génuflexion par exemple d'entrer dans une église, je ne comprenais pas. Bon, ils pouvaient expliquer, mais non, tout le monde faisait ça, on, avait, on devait faire ça. Les cours de, de religion, c'était pas... Après, après coup, il n'y a plus de, de, de religion, hein, c'est-à-dire il n'y a eu plus de cours de, de religion, euh, obligatoire, du moins dans le lycée dans lequel j'étais. Et donc, euh, voilà. Et j'ai demandé à mes, à mes parents de ne pas assister à ces, ces cours. Et ils m'ont signé péniblement des charges.
0: Et il y avait une autre phrase intéressante dans ce que vous avez dit avant sur le concept de réussir sa vie. Donc pour certains, mmh. c'est devenir directeur général de je ne sais ouais, quelle des assurances, voilà. machin,
1: des bidules, voilà.
0: Et eh bien justement, quelle est, euh, c'est une question qu'on se pose souvent hein, quand on, euh, on commence sa vie, euh, on fait des études, on dit « ah, mon but c'est de réussir sa vie », mais on n'a pas tous la même définition.
1: Oui, bien sûr.
0: Et pour, euh, pour vous, que, qu'est-ce que c'est
1: ben, Pour moi, réussir sa vie, c'est d'avoir un projet de vie. Ce projet de vie, il faut essayer de le mettre en action, de travailler à sa réalisation, et c'est là qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie, dans la mesure où on a essayé de, de le mettre en, en rapport avec ce que vous pensiez, ce que vous étiez au sein d'un patelin, au sein euh, de, de, de quelque chose qui existe, qui vous dépasse. Donc, une vie réussie, c'est ça. C'est-à-dire de ce, d'avoir un projet de vie et de le, et de le vivre le mieux possible. Voilà.
0: Sans le lier forcément à... De l'argent, une position, du pouvoir... Ouais,
1: c'est... Bon, l'argent, bon, on va pas cracher dessus, mais ça, ça c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, la, le statut social aussi, mais euh, tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, euh, euh, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un moyen. Le statut social, c'est à peu près la même chose. Donc... Euh, on peut l'utiliser soit pour écraser l'autre, soit pour, euh, comment dire, grandir euh, et de, de faciliter un petit peu le, le travail avec euh, votre entourage, parce qu'on attend aussi quelque chose de l'entourage. Hein, de, de... Il n'y a pas que le statut social. Le statut social se réfère aussi à l'autre, qui en a un aussi, et c'est la rencontre, de tous ces statuts sociaux qui font, que, euh, qui font qu'ils évoluent. Hein, donc euh, voilà, si on veut bien écouter et voir. Hein, donc ça, c'est, c'est important.
0: Et est-ce qu'il y a quelques faits historiques, euh, voilà, des grands moments de l'histoire qui vous ont marqué plus particulièrement que d'autres
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, l'avènement de la, de la bombe atomique. Quand j'ai vu ce que c'était, ça, ça m'a marqué un peu. Et surtout, euh, le fait du premier Sputnik russe, on pouvait l'écouter euh, au poste parce qu'il faisait bip, 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 voilà, donc euh, Sputnik Voilà, donc ça, c'est, c'était les, les choses qui m'ont un petit peu euh, interpellé à l'époque. Bon, après, euh, sur euh, la Lune, euh, bon... Euh, pour, mais, mais sans plus. Je crois que c'était beaucoup plus la, les, les premières révolutions autour de la Terre euh, avec le Sputnik qui était... Je me posais la question comment ils ont fait ça hein, Je là jamais 12 ans, 10 ans, 12 ans. Comment ils ont réussi à faire ça tu vois, enfin voilà.
0: J'ai presque posé toutes mes questions. Il y en a une que je garde toujours un peu pour la fin. C'est savoir quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous aviez 20, 30 ans ou celui que vous aimeriez donner, du coup, maintenant, à euh, bah, ceux qui nous écoutent.
1: Les recevoir, il y a, y a plein de personnes qui m'ont, qui m'ont conseillé et qui m'ont dit de, de faire attention à ci, faire attention à ça. Les, les conseils, c'était toujours des conseils liés à, euh, non pas, oui, liés à une façon d'être, c'est-à-dire pour rentrer dans cette... Euh, cette enclave euh, professionnelle, euh, etc. Il faudrait ci, si, ça, etc., etc. J'en ai jamais tenu compte. C'est-à-dire, j'ai fait comme je le pensais, avec ce que j'étais, et euh, comment dire, de la même façon, j'ai rarement donné des conseils, sauf parfois à des, des personnes très proches, à savoir mon frère, euh, mon épouse, euh, voilà, entre autres. Mais pour euh, des, des conseils euh, liés euh, au, au-delà de, de ça, je crois que j'en ai. J'ai jamais, j'ai jamais donné des, des conseils ou, euh, ou très peu, si ce n'est pour se sortir, par exemple, d'une situation un peu, un peu difficile. Quoi.
0: Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Mmh. Euh, si vous avez encore quelque chose à ajouter, c'est le moment et sinon on va passer au dessert
1: <rire> non, mais ça va c'est, je pense avoir dit euh, l'essentiel
0: ok Bon, bah, ouais. va, va pour la tarte framboise alors
1: merci